Bonjour. Ici Craig Ryan de la Banque de développement du Canada, BDC. Et il me fait beaucoup, beaucoup plaisir de recevoir dans nos studios Annie Rouleau, un ami et entrepreneur de Montréal. Bienvenue, Annie Rouleau. Merci. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va à Montréal? Tout va absolument très bien. Super. Merci, merci d'avoir accepté de, de se faire interviewer par, euh, par nous ce matin. Il me fait beaucoup, beaucoup plaisir de te présenter à nos écouteurs. Euh, pour commencer, qui es-tu, Annie? T'es un, une fille de Montréal? Je suis une fille native de Montréal. Native euh, de Montréal. J'ai euh, aujourd'hui 48 ans. Euh, je suis entrepreneur dans l'âme parce que je viens d'une famille entrepreneur où mon père et ma mère étaient toutes les deux euh, des entrepreneurs. Mon frère est entrepreneur. Alors, euh, ça me coule dans le sang. <rire> ça te coule dans le sang. C'est super. Et quelle sorte d'entreprise avaient tes parents? Mes parents, on avait une entreprise euh, manufacturière ah. qui euh, produisait de l'équipement pour construire des réseaux électriques. Ah. Donc, pour ramener ça très simplement, euh, lors de la crise du verglas au Québec en 1998, je crois, oui. janvier 1998, euh, c'était une occasion pour nous vraiment de, de reconstruire tous les pylônes électriques qui avaient été endommagés lors, lors de la crise de verglas. Wow. Donc, c'était l'entreprise. Elle était ici établie euh, sur la rive sud de Montréal, à Châteauguay. Et on avait une entreprise, euh, un penchant, une fonderie d'aluminium à Birmingham, en Alabama. Donc, on était euh, principalement euh, en Amérique du Nord. Donc, comme on dit en anglais, la pomme de jambe ne tombe jamais très loin de l'arbre. Toi ben aussi, non. plus tard dans la vie, tu as fondé une compagnie qui s'appelle Balico. Pourrais-tu oui. décrire euh, ta nouvelle compagnie, Annie? Absolument. Évidemment, quand j'ai eu la chance de, de travailler avec mon père et que j'ai compris les grands principes de l'entrepreneurship, j'ai vu mes parents travailler, on a eu l'opportunité de vendre la compagnie. Donc, à ce moment-là, ça m'a laissé l'opportunité de, de regarder différentes options et de trouver mon domaine, trouver un environnement de travail dans lequel je voulais évoluer et que je veux créer. Mais ce n'est pas Donc, toujours facile euh, à trouver, ça. Des fois, il faut non, le créer. Non, absolument. Euh, et puis souvent, je pense qu'on a tendance, nous les entrepreneurs, de chercher seulement que le produit miracle, la meilleure idée <rire> sur Terre. Et euh, ça finit par euh, ne pas accoucher d'une de, 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 entreprise. Mmh. Et puis, j'ai eu ce syndrome-là, j'ai mis trop de temps à réfléchir. Et à un moment donné, je me suis aperçue que dans ma vie, il y avait une situation où j'étais intolérante aux fragrances. Donc, ah. je fabriquais, je fabriquais moi-même mes produits cosmétiques, mes produits nettoyants depuis l'âge de 15-20 ans. Alors, je me suis dit, bon... Là, pourquoi tu, chercher... Tu fais, tu fais tes propres produits depuis... Je que... faisais mes propres produits depuis très jeune oh, parce wow. que j'avais une intolérance euh, ah. à, aux fragrances. Ah. Donc, euh, je me suis dit, bon, ben pourquoi chercher? Je vais regarder s'il n'y a pas une opportunité d'affaires dans ce problème de vie que j'ai. Et puis donc, euh, dès 2011, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un chimiste 
mm-hmm. avec lequel je me suis assis. J'ai regardé différentes formulations pour des produits pour la maison et des produits corporels, exclusivement sans fragrance. Et ça a été une révélation. J'ai pu vraiment mettre sur papier mon plan d'affaires parce que là, j'avais euh, trouvé la personne qui pouvait m'aider finalement à mettre un produit sur le marché, c'est-à-dire de faire la formulation. Après ah. ça, c'est... Donc, la naissance de Baleco en 2011 est venue euh, d'une période de jachère. Là. J'avoue ouais. que j'ai été au moins quatre euh, ans à, à penser à une idée, à voir comment ce que je pouvais mettre, mes, mes attributs d'entrepreneurship, parce que c'est ce que je savais faire, c'est ce que je voulais faire. Mm-hmm. Je voulais absolument créer une entreprise, je voulais être mon propre patron. Euh, j'avais vu les bienfaits, j'ai vu de mes parents euh, tout ce qu'une entreprise peut apporter, mm-hmm. non seulement à, à la famille, mais ce qu'elle peut apporter aussi aux employés, ce qu'elle peut apporter à la communauté, les décisions, la liberté. Il y avait tout ce concept-là que moi, vraiment, là, je me disais, bon, oui, je me retrouve là-dedans, c'est ce que je veux faire. Et puis là, Super. à 42 ans, j'avais envie de... Euh, de me lancer et de repartir cette entreprise-là. Puis en plus, à 42 ans, c'est que là, tu peux partir une entreprise fondée sur ta chaîne de valeur à toi. C'était fondée pas celle de mon père. sur ta oh, chaîne de valeur à toi. C'est, c'est, c'est fascinant, oui. ça. Et, et je sais qu'Annie, aujourd'hui, euh, un de tes défis, c'est gérer la croissance. Mais au début, j'imagine qu'il y avait des moments difficiles. Pourrais-tu oh en parler des, des, euh, du début de ta compagnie? Bon, comme toute entreprise, le début d'une entreprise, ça commence avec des ventes qui sont zéro. Et donc, dès que tu veux mettre un produit sur le marché, tu as besoin d'argent pour pouvoir finalement faire le produit, faire le packaging, faire euh, le, le marketing, euh, développer ton réseau un peu de vente. Mm-hmm. Donc, évidemment, au début, c'est toujours une question un petit peu d'argent, de trouver du financement, de trouver une personne qui va croire en ton idée, qui va croire, euh, euh, qui va croire que ce que tu es en train de faire finalement répond à un besoin. Parce que c'est souvent ça, les gens veulent justifier what's, c'est, c'est quoi la différenciation, qu'est-ce que tu apportes de, 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 de spécial au marché. Euh, bon, et ça, ça a été plutôt difficile jusqu'à temps que je me rende compte que, bon, une entreprise, quand tu veux la partir euh, de scratch, ouais. euh, c'est, du, c'est du love money. Ah. Donc, tu regardes tes amis, tu regardes ta famille, tu hypothèques ta maison, tu regardes tes REER mm-hmm. et tu te dis, bon, OK, ben, <rire> si je veux que cette compagnie-là prenne vie, euh, il faut utiliser le, vraiment là, notre entourage pour partir la compagnie. Wow. Donc ça, ça a été pour moi euh, vraiment un moment un petit peu délicat parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'avais l'impression qu'on avait euh, une économie qui était basée sur euh, le développement de l'économie locale qui passait par l'entrepreneurship. Mm-hmm. Et déjà au début, je me suis, euh, je me, j'ai réalisé rapidement que bon, non, euh, partir d'une entreprise, il faut quand même euh, avoir un petit peu, pas beaucoup, mais il faut quand même avoir un petit peu de sous que tu t'as mis de côté ouais. pour pouvoir répondre euh, à tes dépenses. Et de l'énergie, euh, parce que toi aussi, tu es aussi mère, Annie. Donc, oui, absolument. Donc, la création d'une compagnie avec tout ce que ça implique, et en plus, 
la vie personnelle qu'il faut continuer à gérer. Elle faisait tout oui. de longues heures. Euh, à, à, vraiment, euh, Greg, je, euh, je veux dire, au niveau de la famille, j'ai eu les enfants à 40 ans, donc un à 39, un à 40. J'ai décidé d'avoir des enfants très tard dans ma vie et à, de ce jour euh, à aujourd'hui, la priorité de ma vie, c'est la famille, mm -hmm. c'est le bien-être de mes enfants. Donc, si on garde et je maintiens ce focus-là, euh, tout tourne autour d'eux. Donc oui, euh, il y a des heures qui se mettent dans l'entreprise, mais ma réalité familiale fait en sorte qu'à un moment donné, à 5 heures, la journée se termine, je vais à la maison et ma vie familiale continue. Euh, et puis, ben, je trouve que l'entrepreneurship, c'est un métier qui est extraordinaire quand tu vas avoir une famille. Parce que tu as cette liberté. Ouais. Moi, je trouve que les enfants sont malades un matin. Ben, je rentre un peu plus tard. Je, je peux rester à la maison. Je peux travailler de la maison. Je n'ai pas la pression d'être obligé d'être au bureau. Tu as euh, d'autres un... passions, mais de la liberté en même temps. Exactement. Ah, il y a okay. de la pression, effectivement, mais euh, moi, je trouve qu'il y, euh, y a une satisfaction d'être capable d'être mère de famille et l'entrepreneurship, je trouve que ça va tout à fait de pair. Super. Donc, une fille de Montréal, de l'entrepreneurship oui. d'ensemble, oui. euh, mère de famille, mais qui crée une compagnie qui est le reflet de tes valeurs à toi. Parle-nous maintenant, Annie, de ta découverte du mouvement B Corp, le mouvement d'entrepreneur B Corp, ainsi que la certification. Et la certification, bien sûr, euh, t'oblige à être explicite, même sur le plan légal, que la raison d'être de ta compagnie est quelque chose de plus large que l'argent et aussi que tu atteins des, une performance au niveau euh, social, environnemental, gouvernance, communautaire, plus élevé que la norme. Et ça, tu le fais tous les deux ans pour rester B Corp. Euh, comment as-tu découvert cette certification et qu'est-ce qui a déclenché la décision de, de faire le saut? Bon. Juste pour revenir un petit peu en arrière, l'entreprise, lorsque je l'ai fondée, c'était une entreprise où je voulais euh, redéfinir la notion de la propreté. Alors, comment je voulais la redéfinir? C'est en produisant, en créant une gamme de produits corporels et pour la maison. Donc, des produits de soins de beauté et des produits euh, nettoyants. Donc, c'est soient... une, une vision euh, euh, très ambitieuse. Oui, absolument. C'était ambitieux parce que de redéfinir la notion de la propreté passe pour moi par deux volets. Passe par un volet de produits, donc une formulation plus saine, sans mm -hmm. produits cancérigènes, une, produit, euh, une formulation biodégradable, donc bon pour la planète, bon pour nous, parce qu'en même temps, je, je fais une gamme de produits qui est strictement sans fragrance. D'où vient le nom du brand qui est The Unscented Company. Oui. Donc, en étant une gamme strictement sans fragrance, une gamme qui est écologique, biodégradable, Déjà à l'époque, je m'étais dit non, c'est pas vrai que je vais être une entreprise de savon. Parce mmh. qu'une entreprise de savon, théoriquement, dans le marché, on est dans une entreprise de plastique. On génère énormément d'emballages de plastique qu'on appelle aujourd'hui « single-use plastic bottle ». Une mmh. fois que le produit est fini, 
on recycle ou on jette dans les sites d'enfouissement les euh, bouteilles de plastique. Alors déjà, j'avais déterminé que non seulement euh, j'allais mettre sur le marché une gamme de produits plus saine, j'allais revoir et concevoir le packaging pour un mode de vie durable. Donc, ah. et ça, déjà en partance, il y avait des refill stations, toutes sortes de, de stations de remplissage à travers la ville de Montréal où les gens pouvaient revenir remplir leurs euh, leur bouteilles. Mm -hmm. Donc, déjà, la mission de mon entreprise était, euh, était déjà... Euh, Ceci, euh, était déjà environnemental. Ah. Je pense qu'elle était déjà orientée plus environnementale. J'adore ça, c'est super. J'adore ça. Redéfinir Et... la notion de la propriété. C'est super. C'est ça. Et ça, <rire> Donc, ça sent... aujourd'hui, c'est ça. Ah oui, ça, je le dis de façon ironique, ça sent l'activisme ainsi que l'entrepreneuriat. Tu as, ça... as une vision qui est nécessairement impliquée dans une vision de l'avenir de la société. Et Absolument. tu le fais avec une compagnie. <rire> je le fais avec une compagnie. Je le fais avec un brand aussi, avec The Unscented Company, qui justement positionne l'entreprise. Je ne peux pas aujourd'hui élaborer mon produit en fragrance de tilleul de lavande de chute du Niagara. Je dois <rire> maintenir la mission de mon entreprise qui est strictement dans la santé, et, et puis, j'en demande beaucoup là, à, mon, à, mon, à mon client. Je lui demande non seulement d'acheter des produits nettoyants écologiques. Ah, ça, ça ne marche pas, ça ne mousse pas assez. Il y a plein de tabous face à ça. Après ça, j'ai dit, ah, oh, ben là, veux-tu acheter des produits sans fragrance? Ah, ben là, si ça ne sent pas le citron, ce n'est pas propre. Si ça ne sent pas l'eau de javel, ce n'est pas désinfecté. C'est vrai. Et après ça, j'ai dit, ben, by the way, si vous voulez revenir avec votre bouteille, vous pouvez venir la remplir et réduire votre impact écologique. Parce que, sincèrement, je crois que dans 20 ans d'ici, on aura un problème au niveau de l'emballage. Et c'est déjà un problème, mais ça va être encore doublement un problème. Et les 20 dernières années, on a parlé de « carbon footprint oui, ». Oui, oui. Dans les 20 prochaines années, le mot-clé, c'est « plastic footprint oui, ». Oui, on oui. a le choix, nous devons adresser toute la question de l'emballage de plastique. Donc, pour moi, de redéfinir la propreté, c'est exactement aussi de penser à l'emballage. Oui. J'ai ceci... <rire> l'impression, Annie, d'être devant une bête euh, multidimensionnelle. Tu es entrepreneur, tu es activiste, tu as une vision de la société. Tu veux, j'imagine que tu, tu définis la réussite comme étant en plus d'avoir une compagnie robuste et profitable, ce que tu as, euh, tu veux faire changer la façon de penser et la façon d'agir. Oui, c'est ambitieux. <rire> oui, en gros, c'est ça, parce qu'en plus, je veux, vous le dites très bien, je veux changer les habitudes de consommation. Ah, et donc, et le, ça, ouais, la certification et B Corp correspondait à absolument. ton approche multidimensionnelle impliqué au niveau sociétal bon, le, et compréhensible. Avec son... Exactement. Je pense que B Corp, une fois que j'ai découvert qu'il y avait une certification qui pouvait répondre à la fondation de mon entreprise. Ce que ça faisait B Corp pour moi quand je l'ai découvert, c'est que j'avais déjà, euh, à l'époque de mon père, certifié la compagnie ISO 9000. 
Donc, déjà, je croyais dans la standardisation des processus. Quand j'ai découvert B Corp à travers une conférence, j'ai tout de suite eu, euh, et c'est Yvon Chouinard, quand je suis allée l'écouter en conférence ah. euh, à Montréal, qui nous a parlé de Pantagonia oui. et qui nous a parlé de sa certification. Donc vraiment, c'est venu de quelqu'un qui était certifié, qui nous a parlé de la certification. Et pour moi, je me suis dit, oh my God, c'est exactement euh, la certification qu'il me faut parce que je suis en train de bâtir mon entreprise sur une fondation qui va être solide. Parce que B Corp, c'est ce que ça fait, ça solidifie ta fondation. C'est de la rigueur, hein? C'est de la rigueur. Dès le début de ton entreprise de start-up, tu es en mesure de mettre des processus en place mmh. pour pouvoir grandir. Parce que bon, c'est beau, la mission est là, le produit est là, euh, j'aime bien ton terme, l'activiste est là, mmh. est là en moi. Mais la, la compagnie grossit, il y a des employés, des collègues qui s'ajoutent, des fournisseurs de services, des fournisseurs de produits. Tout le monde doit être sur de, la, la, la même page. Et pour ça, bien, B Corp euh, organise tes processus, met une rigueur dans tes politiques mm -hmm. internes qui fait que tu peux grandir sans perdre le focus de ta mission. Oui, c'est fascinant vous... ce que tu dis là, euh, Annie, parce que pour la plupart des gens, une, une certification d'affaires, c'est en quelque sorte un gris à travers lequel on passe pour recevoir une note de passage ou pas, puis si tu réussis à le faire, t'es propre, t'es bon. Tandis ah. que toi, tu le décris comme étant euh, euh, le point de départ, un socle, si tu veux, d'une compagnie ou une approche commerciale qui est multidimensionnelle tout autour d'une raison d'être qui est la tienne. Donc, Absolument. point de départ pour une compagnie solide versus la vieille tradition, ce qui veut dire une grille. <rire> Exactement. Ah, C'est fascinant. C'est fascinant. Et euh, tu, es, tu as fait certifier ta compagnie en quelle année? Donc, la certification, la certification, elle a eu lieu en 2016. Donc, je vous dirais, en 2015, j'ai appris que B Corp existait. J'ai passé probablement six mois. On s'était donné comme objectif tous les vendredis matins de 8h à midi était dédié à, euh, à B Corp, donc à revoir un petit peu nos processus, à mettre en place la documentation. Pendant six mois de temps, on a fait ça et on a passé le, ce qu'on appelle le, le, le questionnaire, l'entrevue avec New York. Et puis en 2016, on est devenu B Corp. Oui. Et on a recertifié en 2018, donc cette année. Félicitations. Puis Merci. je te demandais ta note. Ma note, oh my goodness, on a monté, on doit être au oh mon Dieu, 96, wow. je veux dire. Wow, t'es bonne, t'es uh, bonne. Know, OK, uh, ça, vous pourrez couper, là, je vais aller valider. Je OK. Vais aller valider, je <rire> oui, pour euh, nos auditeurs, euh, pour passer l'évaluation de rendement qui est B Corp, euh, la note, est, la note de passage, c'est 80 sur 200. La Exactement. plupart des gens euh, gravitent, des notes euh, gravitent autour de 80. Donc, quand quelqu'un comme Annie obtient une note dans les 90, c'est super bien. Ça veut dire qu'il ouais, ben, qu s'agit d'une compagnie Il faudrait aller valider. Il faudrait aller valider ça. 
Voilà. J'ai eu, à un moment donné, euh, j'avais une belle note aussi pour les, euh, les assurances collectives. Ah. Et puis, le fait, euh, et puis ça, la compagnie, je ne voulais pas continuer parce que c'était devenu euh, un fardeau financier qui était trop élevé pour moi en tant que petite entreprise pour commencer. Ah. Anyway. Fait que ça, ça fait en sorte que la note a peut-être baissé un peu, mais je vais aller valider c'est quoi ma note. Super, super. Euh, c'est intéressant. Euh... Euh, ce qui distingue le mouvement et la certification B Corp des autres euh, certifications d'affaires, c'est qu'il s'agit d'un mouvement de gens comme toi, Annie, euh, un gang euh, super polyvalente, super euh, débrouillard, mais pas perfectionniste. Et ça, c'est un, un point euh, critique, à mon avis. Il s'agit d'un gang de personnes entrepreneuriales, euh, qui obtiennent des points pour ce qu'ils font bien, mais qui ne, qui ne perdent pas de points pour ce qu'ils ne font pas. Donc, Absolument. ça différencie ce, cette certification et ce mouvement de l'approche traditionnelle. Et euh, c'est toujours fascinant de voir comment les gens interprètent leurs notes et qui se basent sur la note qu'ils ont obtenue à choisir quoi faire à l'avenir. Donc, dans, disons que sur le plan environnemental, l'empreinte environnementale, on obtient une note qui est plus ou moins correcte, on décide comme entrepreneur et gestionnaire d'affaires de faire davantage d'efforts là-dessus avant la prochaine récertification qui arrive dans deux ans. Euh, Pourrais-tu, Annie, nous parler de, de, de ton expérience de la certification? Est-ce qu'il y avait des sections de, de l'évaluation qui étaient plus difficiles que d'autres pour toi? Absolument. Moi, je pense qu'au niveau environnemental, euh, la mission de l'entreprise répondait largement aux exigences de B Corp. Fait ouais. que ça, nous, on continue constamment euh, d'avoir euh, des, des objectifs pour réduire notre empreinte, euh, notre empreinte écologique. Par contre, moi, où j'avais un petit peu plus de difficultés euh, dans un des volets, c'était tout ce qui était de la gouvernance. La gouvernance au niveau de la transparence, ça va. On, on était extrêmement en mesure de démontrer euh, de la transparence autant dans nos façons de gérer que dans nos résultats financiers. Tout le monde participe à l'élaboration des budgets et revise l'ensemble des états financiers mensuellement. Donc ça, au niveau de la transparence, mais au niveau de la gouvernance, euh, d'inclure les employés comme actionnaires, ou de donner de l'actionnariat, pour moi, je, je ne suis pas rendue là dans mon cheminement de développement d'entreprise. Mm -hmm. Donc, pour moi, tout cet aspect-là de B Corp, euh, c'est quelque chose auquel je réfléchis, mais je ne suis pas rendue là. Ah. Euh, au niveau sociétal, bon, la compagnie a adopté quelques causes. Euh, les employés font euh, du bénévolat. Ils ont mm -hmm. jusqu'à 20 heures. Mais... Bon, ça, ça, ça a besoin encore d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fort parce que chaque employé qui rentre, euh, ce n'est pas, pas un automatisme pour eux de partir et de se trouver une cause. Oui. Donc, je pense qu'on a besoin de mieux structurer, mieux encadrer pour les aider à choisir leur cause, que ce soit les, les frères, les grands frères, que ça, peu importe. Mais je pense qu'on a l'impression que c'est... Euh, très facile pour tout le monde de se réveiller le le, un matin et de dire oh, « je vais aller donner, je vais aller faire du bénévolat mm ». -hmm. Ce n'est pas si facile. Donc ça, non, il y a cet aspect-là. 
C'est pas. On veut tous en faire, mais il y a, on a besoin d'un petit peu de, de guide, d'aide, de, de, d'encadrement à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce que j'aurais trouvé difficile? Bon, je pense qu'au euh, niveau des fournisseurs, en tant que petite entreprise qui n'a pas le pouvoir d'achat, oui. je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est de transmettre l'information. Mmh. On ne peut pas encore exiger de notre fournisseur euh, d'être de, de, B Corp ou d'adopter des mesures plus euh, environnementales. C'est sûr que nous, on choisit en premier un fournisseur local, donc à ouais. moins de 500 km. Ouais. Donc, c'est ma façon de contribuer. Mais souvent, peut-être que j'en aurais un à 1000 km euh, B Corp. Mm -hmm. Mais nous, on a vraiment décidé de rester développer l'économie locale. locale. OK, c'est ta priorité. C'est ma priorité, c'est le local, c'est ça. Ah. Mais cette semaine, j'ai eu un bel exemple, euh, un accessoire, un vaporisateur, mm -hmm. un vaporisateur qui va sur une bouteille. Eh bien, euh, j'ai le choix. J'en ai certains qui sont fabriqués un peu partout à travers le monde. J'en ai trouvé un qui est 100 recyclable, ce qui n'existait pas jusqu'à l'année passée. Il est fait en Chine. Ben, j'ai opté quand même d'aller en Chine parce que je trouve que l'aspect écologique du, du vaporisateur, mieux dans développé. ce cas-là, est mieux développé. Ah, okay. Donc, j ai, j ai, je fais des choix. Ce n'est pas parfait. On fait des choix, mais tous les matins qu'on se réveille, on est confronté à nos convictions. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> Et autant on de, de compagnies parfaites que personne parfaite. <rire> Exactement. On ne peut pas être parfait. Ah, Et je veux dire, il y a une question qu'il faut rester aussi rentable oui. parce que euh, c'est la meilleure chose qui va nous arriver, c'est que si on est là dans 20 ans. C'est ça, c'est intéressant. Quand je t'écoute, Annie, je, je remarque la différence ou le, la différenciation que font les entrepreneurs B Corp entre contribuer à la communauté, comme tu fais dans le choix d'un fournisseur pas loin, versus la notion traditionnelle de « redonner à la communauté ». Donc, « redonner » veut dire que tu as pris quelque chose. Mais en agissant comme entrepreneur, en gérant de façon quotidienne, ton entreprise, d'une certaine façon, tu aides l'économie locale de Montréal. En fait, tu n'as pas à redonner parce que tu n'as rien extrait. <rire> je... Non, puis effectivement, c'est un mot je... qui, qui, dit, qui en dit long sur la façon de penser. Ben exactement. Puis je pense que je suis sur le conseil de Made in Montreal. Ah. Et quand j'ai vu l'ampleur de nos belles entreprises sur l'île de Montréal, et puis que moi, je fais venir ma bouteille de détergent lessive, juste la bouteille de pointe claire, et puis que le gros 18 roues arrive chez nous avec 7 ou 8 palettes de bouteilles de pointe claire, sincèrement, j'ai des papillons dans le ventre. Je trouve ça extraordinaire de me dire, « Mais ça vient vraiment de 25 km d'ici. C'est des Québécois qui ont travaillé pour mon produit. Je connais les conditions de travail. Je connais les, les ambitions des entrepreneurs de cette entreprise. Je peux aller les voir à brûle pour point, puis juste jaser avec eux autres. Je trouve que c'est une, ouais, une belle façon de contribuer. <rire> super, super. Donc, une fille de Montréal, de l'entrepreneuriat dans ça, de l'activisme dans ça, un visionnaire qui agit dans le, dans le monde quasi technique des vaporisateurs à gérer une compagnie qui met en branle 
le changement nécessaire pour arriver à cette vision d'un monde où les gens pensent de façon différente quand ils pensent au concept de la propriété et qui agissent de façon différente. C'est pas mal. <rire> C'est super. Oui, à le mettre comme ça, effectivement, mais je, je ne vois pas comment on pourrait faire les choses autrement en 2018 avec tout ouais. ce qu'on sait, avec tout ce qu'on on a les moyens euh, en tant qu'entrepreneur de pouvoir faire une différence. Oui, d'avoir ouais, un impact. Et en plus, mettre famille. <rire> C'est oh, ouais, ouais. <rire> euh, si tu pouvais, Annie, remonter dans le temps et puis te donner des conseils, disons que, que l'année d'aujourd'hui donne un conseil à l'année qui avait 40 ans ou même 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je pense qu'un conseil qui est euh, très simple, c'est qu'on est tous des éco-citoyens. On aime tous vivre dans notre environnement et je ne vois pas pourquoi on accrocherait notre chapeau d'éco-citoyen à la porte quand ouais. on rentre dans notre bureau. Je veux ça. dire, notre vie au travail et notre vie à la maison aujourd'hui, elle est intimement liée. On ne peut pas avoir deux chaînes de valeur, un à la maison avec nos enfants et d'arriver au bureau et de travailler complètement à l'antipode. Pour moi, je trouve que s'il y a 20 ans, euh, j'avais eu le conseil de... J'avais déjà des valeurs euh, sociétales parce que je voyais mes parents s'impliquer dans la, dans la communauté. Je les voyais toujours. Je veux dire, l'entrepreneur du village, il était autant dans le club des lions qui était dans la, 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 la parade du Père Noël à Noël. C'était était, quelqu'un d'extrêmement impliqué. Et puis, je pense qu'on doit gérer nos entreprises de la même façon qu'on vit notre vie. On a le goût, on, on va faire du recyclage à la maison. Bien, je pense qu'il faut absolument que l'entreprise dans laquelle on travaille, qu'on pousse vers les mêmes valeurs auxquelles on croit. Donc, c'est vraiment de ne pas mettre ces valeurs de côté quand on rentre travailler. Je pense qu'il y a moyen qu'on puisse euh, aborder ces sujets-là dans toutes les entreprises. Et, et toi, Donc, tu le fais avec un succès indéniable. C'est super. <rire> ben merci. J'ai... Une ou deux questions vite à te poser avant qu'on qu euh, met fin à notre belle conversation. Um, la, la, la chose la plus importante, si parmi les, nos écouteurs, il y a des gens qui veulent acheter vos produits, comment est-ce qu'ils peuvent euh, trouver The Unscented Company? Où est-ce qu'il faut aller? Oh Avez-vous un site web? <rire> On a un site web, c'est ça, on a un site web et tous le, le, les, les endroits où les, les endroits on peut acheter, les Uncented sont inscrits. Euh, on est pas mal à travers le Canada aujourd'hui et puis évidemment, ben, ils Super. peuvent acheter directement en ligne. Super. Donc, Uncented, qui est un mot anglais qui veut dire euh, oui. pas d'arôme, pas d'odeur, U-N-S-C-E-N-T-E-D. <rire> oui, c'est ça. Exactement. Uncented Company, exactement. C'est ça. Dernière question. Tes deux filles, Annie, penses-tu qu'ils vont avoir euh, de l'activisme entrepreneurial dans ça, elles aussi? À vrai dire, ma plus jeune, Anna Béatrice, et j'ai un garçon qui est un peu plus, ah, qui est plus okay. vieux. Oui, j'ai un garçon de, un de 11 chaque. ans. Un de chaque. Henri William et Anna Béatrice. Euh, et puis la réponse, c'est oui. 
parce que, euh, bon, ma fille surtout, j'ai euh, peut-être un penchant de m'assurer que l'entrepreneurship au féminin mm -hmm. est développé. Est toute une autre discussion. <rire> ça, c'est toute une autre discussion auquel je suis ambassadrice. Euh, et Anna-Béatrice, aujourd'hui, je vous dis, elle fait son stand de limonade samedi passé et elle a fait 100 Oh, wow! Alors, elle, ça. Alors je me suis dit, j'ai pas de problème. Elle a déjà sa propre entreprise, Rainbow Slime Putty, et elle vend en ligne ses propres, euh, sa propre glue. Wow. Alors, euh, oui, elle a déjà, bon, elle a déjà l'entrepreneurship, je vois qu'elle a des affinités. Euh, et puis, euh, je trouve ça fabuleux d'être capable d'évoluer, que ce soit l'entrepreneurship ou peu importe. Qu'ils choisissent le métier qu'ils veulent. Euh, je pense qu'il faut aujourd'hui que les jeunes soient, euh, soient informés que l'entrepreneurship, c'est un métier aussi. Qu'ils peuvent choisir cette voie-là. Et puis, parce qu'ils ont la liberté de pouvoir... Euh, faire des, des beaux gestes avec l'entrepreneur. C'est ça. C'est dans ça, mais c'est aussi un métier qu'ils qu et qu'elles peuvent maîtriser. C'est super. Absolument. Absolument. Écoute, merci, merci beaucoup, Annie, d'avoir euh, partagé ta, ta matinée avec nous, d'avoir parlé de, de ta vie, ta compagnie et ta vision. Euh, de la part de tout le monde à la, la Banque de développement du Canada, BDC, euh, je vous souhaite... Euh, tout le succès du monde. Et de la part de tous nos auditeurs, un gros, gros merci. Bien, merci à vous. Et puis, je prends deux secondes pour remercier la BDC de faire rayonner le mouvement B Corp à travers votre entreprise. C'est fabuleux. Le merci job, Le job le plus fun <rire> au Canada. <rire> Bravo. Bye-bye. Merci. Bye-bye.